0: på den Jeg er Anna Frykselius, fagsjef, ute på Oppdrag. Dette er noe av det rareste jeg noensinne har vært med på. Anna Frykselius, fagsjef i Norsk Kramatikkforbund, sjekker in live fra American College of Rheumatology Convergence, Where Rheumatology Meets, altså den store Internasjonale forskningskongressen for reumatologi i USA. Og hvorfor i all verden er jeg her? Ja, det kan du lese mer om på hjemmesiden vår og på Facebook-siden vår. Jeg har vært her og presentert Ingenting om oss uten oss, forskningsprosjektet vårt. Men jeg er her også for å lære mer om hva som skjer innen reumatologien i verden. Akkurat nå, og så dette er så stort at det blir helt svimmel Jeg triller runt her i rullestolen min Og heldigvis, mens jeg triller runt, Så klarte jeg å finne et kjent og vennlig ansikt Jeg har møtt forsker og overleger i reumatologi Dr. Guro Goll. Og jeg dro henne in på et lite rom her Så vi kan ha en samtal. Om vad er ACR? Hvor er vi, Guro? Hva er greia? Og Anna, takk
1: for at du inviterte meg inn til en prat Altså R i år er i San Diego, Kalifornien, så det er liksom langt av gårde, og det er det store årlige amerikanske reumatologimøtet, men de kommer til altså folk fra hele verden. Det, det er den følelsen jeg
0: får at det er liksom folk fra hele verden her. Ja,
1: det er Taiwan, Kina, India, Sør-Amerika og masse europæere, og selvfølgelig aller aller flest amerikaner da.
0: Veldig mange amerikaner skal det sies ja. og, det, og det er litt sånn amerikansk glits i stemning her At de hadde sånn premieutdeling på, Nesten en time på åpningsseremonien
1: Ja, det er en litt annen kultur Enn i Norge liksom. det, Og det, det er litt sånn glamour liksom, Man man løfter fram de som man synes har gjort Noe spesielt bra
0: da, Ikke år. janteloven, det er ikke noe jantelov Tvert imot Veldig, veldig spennende er det hvertfall og, og du er her for å presentere Eller støtte, vil jeg vel si For du var här i fjor men det store Nordvak-prosjektet. Kan du fortelle litt om det? Ja, Nordvak-prosjektet
1: er vaksineprosjektet med koronavaksiner som vi har på Diakoniumet og i Norge. Det er et prosjekt som har gitt veldig mye nytte i informasjon, blant annet til Folkehelsinstituttet og til fagmiljøet vårt. Og I år så er vi her igjen med tre presentasjoner, tre postere. Og så har vi også med på en poster som går på medikamentmålinger ved bruk av visse biologiske legemidler.
0: Oi, spennende! Ja. Så du har phd-kandidater da, er det, det, er det de som er her, eller hvem, hvem er det som er her og er snakker riktig. ved sine postere? Jeg prøver å lære meg liksom språket nå altså.
1: Ja, det er phd-kandidatene våre, unge, unge folk da, som, som skal ta en doktorgrad, som kommer hit og er de som presenterer arbeidet, og så er jeg liksom siste forfatter og liksom, ankere på tre av disse arbeidene, og min gode kollega Silje Syversen er siste forfatter på det fjerde arbeidet, men ja. jeg er litt
0: i hennes sted. Ja, så kult, ja. Silje følger med hjemmefra, vet jeg, og, og det er så kult at det er norsk forskning som når opp her i verdensklasse. Ja. Og jeg klarer ikke helt å få med alt, må jeg bare innrømme. Jeg har møtt masse spennende folk og vært på mange spennende foredrag, men veldig mye av det er jo litt går litt over hodet på meg. Så derfor er jeg veldig glad for å ha huket tak i det, for jeg skjønner ikke liksom, hva, hva, hva for spennende skjer forskningen. Hva har du tatt med deg?
1: Når du spør om det, Anna, så har jeg lyst til å begynne med nettopp noe av den norske forskningen som er presentert her. Og det er Siri Lillegraven og, og hennes og Espen Håversholm sin gruppe fra Diakoniumet som har hatt flere presentasjoner. Det profilerade presentationer på detta möte. Så kul. Om ne trapping av biologiske läkemedel. Oj, det er jättespännande för det du vet när vi fick biologiske läkemedel sånt år 2000 så var vi så begeistrade og så glada og så lette för att få något ja, <laughs>
0: Endelig, <noe> som funkar. Vad fick
1: vi som hjälpt många, inte sant? Ja. Och så går åren. Så börjar vi lure på, ja men när kan man slutte? Ja, nemlig. Går det an å dosen? Ja. Er det sånn att man kan slippe litt blivirkninger hvis man går ner i dose? Ja. Og studiene på det, studiene på hvordan går det å trappe ned, eller trappe helt ut biologiske legemidler, de begynner å De begynner å komme. Og der, kjære Anna, der skjønner du, har norske forskningsmiljøet virkelig bidratt med flotte studier. Jag tänker på det som heter Arcanic Rewind-studien. Det den!
0: Nettopp! Arctic Rewind jeg har jeg hørt masse om. Hva, hva er det egentlig det handler om? Jo, det handler
1: om pasienter med reumatvidarkid, som har vært behandlet godt med metotreksat og med biologiske legemidler, og er kommet til det som vi kaller remisjon. Det vil si at sykdommen er der, men den er så fredelig at folk ikke lenger merker at de har sykdommen sin. Og det er et liksom drømmescenarie. Det er det vi virkelig ønsker for folk jeg elsker
0: våre. å være i remisjon det er bare ti, ti tommler opp og fem stjerner på TripAdvisor for opplevelsen av å være i remisjon
1: men Anna, når man har vært i remisjon en god stund, altså typ noen år der er det er du naturlig å begynne å lure på ok, har sykdom ringe,
0: ta denne medisinen ja.
1: det er det Arctic Levine-studien se. på så utrolig kult og resultatene der var litt sånn Eh, eller det kom man ska si att glaset är halvfullt eller halvtomt liksom, men det är en stor andel av de som då trappar ner och trapper, trapper veck det biologiska läkemedlet sitt som får en infler. Oj, ja, som får sjukdomen sin tillbaka. Ja. Eh, uh, och som kringer en period med med ganska tung medicinering för liksom att komma i i
0: jämvikt Ja, sån att de kan då sluta med medicinen. Ja. Og så är det ett flertall som får uppluss igen. Ja. Det betyder att det är svårt få sjukdomen under kontroll ett tag. Det
1: tar i vart fall en stund att få sjukdomen under kontroll igen.
0: Det är inte bara bara altså. oss. Det är inte bara bara. Det är så lätt att glömma, iksant man vill ju eller så om vis om har varit symptomfri en periode jeg kan bare, så tänka att åh, nu är jag frisk, det är ett mirakel. Ja. Iksant så vill jag inte ta mediciner.
1: Nej. Och det villken du och reumatologen nu vill ju väldigt gärna liksom Spare spara den belastningen och så tänker man at åh, kanske vi kan slippa Ikke Iksant. Og da er article studien så innmari viktig, det som liksom så relevant for ja. patientene ja. og for behandlerne å skjønne fra den at å, ok, det er en risiko man Det løper. er en risiko. Vi ska tänka oss om. Ja. Og jag tror det er sånn, Anna, at den diskusjonen der, skal vi nå, hvis du si, har vært i remisjon i to år, du har tatt din medisin, helt regelmessig, du har begynt å lure på, kan jeg slippe å ta den? Mm. Da må vi snakke godt sammen. Ja. For det kan henne at du har så lyst, du har så mye å vinne, synes du, på å prøve å ta bort medisinen, ja. at vi i fellesskap blir enige om at, ok,
0: det let's go, ja. we'll try. Ja, ikke
1: sant? Eller kanskje din livssituasjon er sånn, at du tenker, åh, jeg vil ikke få noen jobbet, og
0: barn og alt, at det ja. ikke er verdt, det passer ikke å ta den risikoen nå, jeg har ja. ikke plass til et opplys på en måte. Ja, nemlig. så deilig å få føle den kontrollen da. Ja, men ja. da har vi et helt annet, grundlag da når vi
1: har den diskusjonen behandler og pasient skal vi ta den sjansen skal vi nå liksom prøve å trappe ned og bort og vekk din biologiske medisin eller eller er det best
0: alikevel og fortsette som nå det er kjempeviktig informasjon Og det er så relevant for folk det relevant. Men hva synes de andre forskerne da Og hva synes, hva, hva, hva synes legemiddelindustrien For de vil vel egentlig at vi skal bruke mest ja, medisin altså, Jeg vet ikke hva legemiddelindustrien <laughs> tenker um, ja, Det er bra de ikke liksom, får, får lov å diktere da.
1: Nei, det skal de jammen ikke ja. Men de andre forskere De syns at dette er superspennende ja. Og det er derfor vår kjære Norske kollega Siri Ble uh, invitert til å ha en Postepresentasjon og en muntlig presentasjon av, av disse resultaten her på ASAIR. Og det sier litt. Ja. For det er... Jeg har hørt at det er en 7-8 tusen deltakere her, altså, ja. det er så mye folk, og ja, det, er det er så mange som sender inn sine resultater, og det er et bittelite fåtal som liksom blir valgt ut til en muntlig presentation. Ja. Det blir Artur Kluvain du sier ja. i. Jeg sitter og er litt så stolt av så du, 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 å være kollega, men, men de ser flinke du, folka.
0: Nå sitter jeg og er litt stolt, for jeg sendte jo også in Abstract og ja. blir
1: tatt ut til en muntlig presentasjon. Anna, det ja. er altså så imponerende. Du skal bare,
0: så, så. bare feire. Feire det, ja, det, det skal jeg skrive om etterpå, for det har hørt mye om Ingenting om oss uten oss prosjektet, men det handler jo om å... Ja, bruv sitt identifiseringsa forskningstemaene fra pasientenes side. Ja. Det kan vi snakke med en annen gang for nå. <laughs> men det men takk for påminnelsen om at det var fjärri hatten for ja. det där är stort att så vara här. Men Arctic Rewild tänker vill ju ha så, mye å si, også fordi det er så med oss och så fördi där så förskellig tillgång på läkemedel. Det är det ju och det jag lärer här som patient. Jag snackar med andra patienter och vi er ju så heldiga i Norge. Oh my god. Vi er superheldige, Anna, og vi er mye, mye heldigere enn vi tenker
1: over til i dag. Her, her ser vi, og vi snakker med både eh, reumatologer og med, med patienter. som ikke får det som vi vil tenke er den beste medisinen, for det er ikke tilgjengelig økonomisk, det er, det er ikke tilbud som eksisterer for det. Og når vi snakker om det med tilgjengelighet av legemidler og pris på medisiner, så er det også et sånt tema som jeg tar med meg fra denne kongressen, som jeg vil liksom mm. fortelle deg litt om. Ja, og, og hvor spennende det er. Ja, ja, ja. Og det er biotilsvarende legemidler. Yes! Du vet, biologiske medisiner, de er superkompliserte i ja. sin oppbygging. Og det heter biologiske medisiner fordi de lages i levende celler. Ja. Og det å lage da, en helt dønn, nøyaktig lik kopi ja. av en biologisk medisin, det å, å lage en kopi der, det, det får vi ikke til. Det kommer ja. til å være øresmå forskjeller. Ja. Og derfor sier vi at med biologiske medisiner, så har vi ikke generiske kopimedisiner, men vi har noe som er nesten helt likt, det vi kaller biotilsvarende, biotilsvarende legemidler. Biotilsvarende. Og er det tabletter
0: i, i, i for, til forskjell fra sprøyter? Nei, det er fortsatt Nei, sprøyter. Det er fortsatt sprøyter. Ja.
1: det er fortsatt sprøyter. Og i Norge har vi hatt biotilsvarende legemidler fra 2013, og det har varit en revolusjon, altså. For en revolusjon
0: økonomisk, ja.
1: Fordi norsk helsevesen har spart altså, hundrevis av millioner av kroner i året. Wow. I året. Ja. Fordi vi har kunnet ta i bruk mye rimeligere, jeg kaller det kopimedisiner.
0: Kopimedisiner. Tenk om vi fikk de pengene til rehabilitering av det jeg bare sier. Nej ja. no, Jo, men
1: klart. Ja. Det, det, det er jo penger som har blitt gjengelig for andre gode formål. Ja, det er jo men biotilsvarende legemidler de er liksom akseptert og etablert og brukes over en lav sko i Norge og Skandinavia og i Norden. Ja. Sånn er det ikke i verden ellers. Og er det sant? Overraskende nok. Sant? Vi tänker på USA som et foregangsland, og det er så moderne og det er så flinke. Nei, ikke på alt. Blant annet ikke på biotilsvarende legemidler. Det er veldig lite bruk av biotilsvarende legemidler i USA, jeg skjønner ikke helt hvorfor, Anna, men jeg tror det har å gjøre med at det er ikke noe... Ja, det er legemiddelindustrien igjen. De har vært veldig flinke til å sikre seg med patenter slik at um, kopimedisiner ikke kommer in på markene. Ja. Og så er det ikke de samme insentivene heller til å bruke biotilsvarende legemidler. Fordi i Norge så er det innkjøpsordninger hvor staten sier at vi skal ha det billigste, og ja. industrin må komme med gode god tilbud for å bli akseptert. Ja. Sånn er det ikke i USA. Tenk, vet du. Så det er liksom 10-20 ganger prisen vi har i Norge.
0: Det er kjempespennende. Når du snakker med reumatologer eh, fra Amerika, og jeg snakker med patienter fra Amerika, og jeg er veldig aktiv i patientforum på nett vi snakker mer sammen, vil jeg si, for det er veldig mange som er jo isolert hjemme. Ja. Og er på en måte Facebook-grupper og Reuma-grupper der de snakker. Og det jeg har vært overrasket så langt er at det er så mange med autoimmune arytmidiartritt som ikke får biologisk noe som ikke får over metotreksat og prednison. Det er bare det de får. Ibuosal også? Ja. 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 Og det handler om helseforsikring ja. og tilgang og ja. alt dette her, men, det er, men også at de, de, de driver ikke med treat to target og det dere snakker masse om i Norge og på Aular også, hvor liksom sett inn fort, så fort som mulig å få de remisjonene, det pasientene forteller fra, fra Amerika og også til dels fra England faktisk, ja. det er at um, de, når de endelig får diagnosen etter å ha gått med symptomer i mange år, så sier ematologen, nå prøver vi dette litt predensolon og litt NSAID eller litt sånn og så, mm. så, så ser vi vad som skjer, sier de så ja. det, er, det er sånn vi ble behandlet på 90-tallet ja.
1: Og det, det er, ikke sant, økonomi og økonomiske betraktninger har en helt annen plass her i USA enn vi er vant til i Norge. Så jeg bare jeg tenker som så, ja, at jeg skal betale min skatt med glede hjemme. Så mye glede. Og, og bare Takk, være takknemlig Norge. for at vi bor i, i Norge og har den ordningen vi har. Ja. Men, du skjønner, eh, det vi da lærte nå for to dager siden på denne kongressen, det er at nå er eh, Siste patent for Adalimumab, eller Huvira ja. heter ja. ja. medisinet. Mest brukte TNF-hemmeren i verden. de patentet har nå endelig gått ut også her i USA. Oh, hey.
0: Nei, eller, jo. jo, man får jo. lov å juble da. Ja, det ja. får man jo annerledes lov å juble. For,
1: særlig hvis man er amerikansk pres, eh, pasient. pasient, Anna. Ja. det betyr at nå kan de biotilsvarende Adalimumab-kopiene bli markedsført i USA. Wow. og du skulle bare vært på den sesjonen det var, eh, det var liksom det amerikanske legemiddelverket som eh, hadde en sesjon hvor de legger fram hva er nytt og viktig i ja. reumatologien, sett for deres uh, ståste som legemiddelverk ja. og dette var det første de nevnte og det var bare en sånn skog av hendene som gikk opp i salen og tok bilder og ja. en lista over hva vi nå tilgjengelig ja. prisene kommer til å falle, må vi håpe ja. og tilgjengeligheten for Øyker. amerikanske pasienter øker ja. og det altså, vi er der på en måte allerede, vi i Norge ja. men det må jo være lov å glede seg over at amerikanske pasienter da forhåpentligvis
0: får økt tilgang til gode medisiner ja. så de ikke på en Absolut og så virker det som konkurransen på legemiddelsmarkedet er veldig bra for oss patienter, så sånn at det som, det som er med å bidra til, til innovasjon på legemiddelfeltet, det kommer pasientene til gode. Jeg var jo på et utrolig sterkt foredrag i går med en av forskerne som er med i denne American Rheumatology Professionals, som är det tillsvarande Aular Professionals Health Professionals ja för ja. det är ditt de, de fackliga på något sätt där det är ditt de, de, de fackliga timmena viktigt och där var det en forskare som jag har hört för och känt från forskningen hans da, som, som skulle hålla et sånt uh, keynote föredrag jag antika att han var patient jag så kanske att han gick lite grann rart men han var ju i av patient och så barnledig patient i 40-årene da, og han dette foredraget var at han fortalte sin pasientreise fra 70-tallet til nå, og det var så stert, for, for, liksom for å få se hvor alvorlig den sykdommen kan være, ja. og han som fikk da gullsprøyter og, og, og aspirin, var det 6 gram aspirin om dagen i årevis til liksom magen og alt var bare helt ødelagt og legene sa, vi håper du overlever til du er 26 ikke sant, og det skal jo ikke være en dødelig sykdom, men han hadde det så alvorlig, og de, de opererte liksom, stiv opererte alle leddene Eh og han viste liksom røntgenbilder og fortalte da sin reise med juvenil idiopatisk artritt ja. ja. før biologiske legemidler kom. Ja. Og al altså hele samfunnet satt og gråt for de man glemme hvor alvorlige disse sykdommene er ja. når vi ikke har legemidler som virker. Og ja bare Det var så start. Ja. Og er han forsker og når han Eh, ikke sant, jobb og barn och familie, og här i 40 år så altså har overlevd den estimerte levetiden med 20 år da, ja, det... og han er brettspilsentusiast, så han er en venn av meg, <laughs> ja. og han liker lille like <laughs> Men så bra, nå. nei, men, men det er akkurat dette
1: her, altså, det er liksom fælt å tenke på at et moderne, industrielt land som USA, har store pasientgrupper som ikke får optimal behandling, som finnes.
0: Ja, og han fikk jo til og med dette, fordi han hadde helseforsikring, da. men ja. tenk da, de som ikke har det. Ja. ja. Det er jo helt for... Ja, men der er det de... <laughs> jeg prøver å ikke banne. Ja, ja, ja.
1: Men, men der kommer de bjør tilsvarende in som en veldig god hjelp, håper og tror jeg. Fordi eh, da blir det konkurranse. Det blir mange liksom, tilsvarende utgaver av denne medisinen, og veldig og da må vi tro at det blir mer tilgjengelig for flere. Og det kommer folk virkelig til å ha glede av. Det var
0: litt sånn, åh, så bra! Wow, så kult! Det er jo kjempeviktig for mange prosenter. Hva, hva annet er det du har hørt om og sett oh. og lært? Og det er sikkert mye.
1: Ja, det er masse. Det har vært flere sesjoner hvor man har diskutert kortisonpreparater, altså prednisolon og tilsvarende. Det er noe mange går på. Det er noe mange går på og har et forhold til, ikke sant? Og Eh, prednisolon og kortison är det beste og det verste vi har å by på Elsket i arsenalet. Elsket og hatet, ja. Elsket og hatet, nemlig. Det er jo helt suveren brandslukking. Men så er det det at så går du, står du lenge på det, så kommer bivirkningene. Og de kommer hos alle, og de er til dels alvorlige med å stå på rosa, tynnere hud, og diabetesutvikling ja. og ellendighet. Ja. Ja. Det har vært flere foredrag her på ASER som har tatt for seg nettopp bruken av kortison, og på en måte prøvd å besvare hva er en sikker dose med predisolon? Hva, hva kan du ta med god samvittighet uten å være redd for vivrikningen? Da går det an å måle det. det var da har man liksom store patientgrupper og som man sett på de som bruker fem, to 10, 20, halv, ti, tjue milligram, og hvordan går det med de forskjellige i forhold til infeksjoner, mm. i forhold til det å diabetes, mm. i forhold til det å utvikle beinskjørhet. Ja. Og dette er jo bivirkninger som vi vet om alle sammen, men det som liksom var en reminder, og så samt litt inn hos meg, da, er at selv ganske lave doser, brukt over tid. Det
0: har bivirkninger
1: som man virkelig skal være uppmärksam på och liksom, ta hänsyn till. Och det är vi igen där det och ha en god samtal med legen. Ja. Det handlar om patienten sammen, ja. ikkje kan man greie å komme ned i prednisolon. Du skal liksom vekte det og ha det rimelig bra nå da, og som ja. i hverdagen, ikkje
0: sant? et greine ja. Er det det er farlig
1: langtidseffektene. Och kanske det var mycket diskuterat här i USA apropå det med tillgång, ikk sant? Ja. Dyrmediciner. Ja. Var mycket diskuterat eh, i frågesessionen efter sånn. Bør vi bör vi försöka ge folk mer biologiska läkemedel som langtidsbehandling och inte bara så avhängiga av att behandle med prednison. Mm. Och det där är ett vanskligt grejstycke. Mm. För
0: det du vill ha något som virker, och du vill ha något som är snabbt och det är ju så magisk känsla när du får prednisonen och det bare smärta och hevelse och allt bara försvinner och lättar liksom när ja. du först börjar på det. Jag alltså ja. jag ja det det, det har gett mig hoppet på livet tillbaka i, i dåliga perioder. Det att få prednison bara åh jag kan jag överleva med den sjukdomen. Är helt
1: fantastiskt. Ja. Men så må vi ha i bakhuvudet då, dessa långtidseffekterna som kommer och og kanske också vi som behandlere være flinke til å tenke at se lave doser som 5 milligram, 7,5 milligram, skal jo prøve å trappe det ned og helst vekk også altså. Mm. Og ikke la folk stå på det over året. Av og til har vi ikke noen valg. Men der hvor vi har ett valg, prøve å se enda mer aktivitet etter hva er alternativene. Finnes det noe annet vi kan gi folk heller enn den der predensulogosa som
0: de blir stående på? Ja. Så kult at, ja, at man tenker dette er jo pasientene veldig oppsatt av. Liksom, tenk på bivirkningene også. Ja. Men nå, jeg, jeg må jo si at jeg forstår bedre hvordan det ser ut fra legens side også, for det, det å ha en sån patient som, som disse gi patienten eller RR-pasientene som ikke blir bedre, da. Ja. Det må være veldig demotiverende, ja. eller trist. Det altså, blir jo fortidlig.
1: Ja. tror de fleste av oss blir leger fordi vi bryr oss om folk. Ja. Og det er det har fælt å se si at folk har det Vondt over tid Det er ikke liksom, grei å hjelpe ja, Han vil så gjerne gi noen som hjelper da, Men ja. så er det det der med ja, Med, med prednisulon Det er pestelekoler liksom. mm. Skal folk ha en aktiv sykdom Eller skal det Ha masse bivirkninger ja.
0: Ja. Ja. Og da må man jo vite alt hva man risikerer også. Og det er ikke sant, som hjertekar ja. Komorbiditet ja. Og så videre Ja
1: fordi også eh, risiko for hjertekarsykdom, det stiger jo hvis man bruker peninsulon over tid. Det er viktig å være
0: klar over. Men vet man egentlig, kommer den hjerte, man vet ikke hvorfor den stiger. Det kan jo også være den faktiske grunnsykdommen. Nå, nå sier jeg kanskje dumme ting. Nei, det, og
1: det er ja. ikke dumt i det hele tatt. Det er tvertimot spot ondene.
0: Oi, stjerne i 18. Fyre i
1: som jeg har skjønt det, så tror man att det er, delvis i hvert fall en direkte effekt av kortisonvirkningen ja. men du har rett i at det å ha en akteromatisk sykdom
0: det ja. driver risiko for om det, og det er ikke alltid lett å sortere ut hva som er valg, altså. Nei, hva som var. og det er klart at vi som pasienter kan ikke vurdere disse risikoene alene for det akkurat det som jeg sier hvis, hvis jeg har en god dag, en god uke så er jeg veldig rask til å tro jeg er frisk, nå kan jeg slutte med medisinen mm. Eh, så det der å, å, å ha tilgang da, til, til reumatologer som har fulgt med i timen, som, som følger med på den nyeste, nyeste kunnskapen. Og det som jeg synes er så flott i Norge, så er det jo mer tverrfaglig samarbeid, også at man ser på dette med livsstil og trening. Og, ja. ikke sant? At okay, du som pasient, alle disse tingene kan du gjøre, ikke sant? Ja, det, ja høyintensitiv trening, nei. Ja, hitte trening og, og og holde deg i bevegelse, kosthold, livsstil som allt allt och kontinativt vad vet jag, du kan göra själv då ja. för att fungera så bra som möjligt i tillägg till medicinerna, ja. då kan du ha ett gott liv. Ja. Du kan inte bara lena dig på medicinerna. Nej. du kan inte bara lena dig på livsstil. Nettopp. Nettopp. Är helt enig i ana. Du når vi snackar om det så
1: så kanske det är en liten skillnad tänker jag mellan massa RR en amerikansk liksom dramatiker omsorg kan jeg bruke det ordet. Ja. I forhold til det europeiske at i Europa og og i Norge så trekker vi inn våre gode fysio og ergoterapeutkolleger liksom andre faggrupper i enda större grad än jag syns det verkar som man gör här. Ja. Och og också på själve kongressen så har ju eh, det tvärrfagliga i Uh, reumatologibehandling en større plass på Aular enn jeg synes det er her på ASAER. Jeg vet ikke hva du ja. tenker.
0: Altså, jeg har bare vært på Aular to ganger, og det, det, var, det, var, det var så mye folk og så mange, ja, så da ble helt sånn uh, svimmel. <laughs> Men det var, det var stort, og ja, det var masset tverrfaglig der. Det var nok større, ja. For det her når jeg går på det tverrfaglige, så, så kjenner jeg en masse folk. Ja. Det gjorde jeg ikke så mye på Aular. Og det er, det er færre sesjoner, og det er ja, litt for slett litt,
1: litt mindre. Men jeg er veldig enig i det du sier om at for å leve et godt liv, mer enn mat i sykdom, så vil de aller aller fleste trenge god medisin. Men man trenger også fornuftige valg i livet.
0: Ikke sant, og der bidrar jo vi så godt vi kan da i ja. Rammatikkforbundet for jeg tenker det, det, å lære pasienter å mestre, det, det kan patienter ganske mye om faktisk, så ja. der kan vi samarbeide ikke ja. det må ikke en lege med 8-årsutdanning og 18 ikke sant, være den som sier att det er lurt å gå seg tur dere kan ju si det der også, men ja. vi kan jo hjelpe till på en måte å organisere motiverende treningsgrupper hvor sant, det, det helse og mestring er, ligger i bunn. Da. Ja, det er gull. Det kommer vi til å snakke mer om. Jeg skal jo rett videre herfra ja, til MUS-konferansen, og jeg skal presentere frisklivssatsningen til NRF, så da skal vi snakke masse om det i Norge. Så bra. Det blir gøy. Men ja. jeg vil høre mer om ACR når ja. vi først sitter her. Og, uh, du sa noe om ja det vad er greia? Jo, um,
1: polymyalgia-reumatica, og en sliktning av polymyalgia som heter temporalesarteritt, det er ganske vanlige sykdommer, særlig poly polymialgi-reumatiker eller eh, PMR. Ja. Av og til kalles det også muskelreumatisme. Ja. Det er en sykdom som rammer ganske mange, uten at det helt har noe tall i hodet på forekomsten i Norge, som altså jeg innrømmer Men det rammer gjerne folk over 50 år, og, og kanskje i enda større grad de som de 60 70 år Smerte, stivhet, høye betennelsesprøver og vanske med å bruke skulder ja. bekke, lår. Plagsomt, og overhåndsmuskulatur, bekkellår. Plagsomt, ti Og her nå behandles den sykdommen med, det er det vi snakket om i sted, prednisolon. Prednisolon, høye ikke, doser. Tildels tid. høye doser, ja. og tidels også over lang tid, mange år. Ikke sant? Ja. Og det, det hjelper mange godt, altså. men så, som vi nettopp snakket om, det er store ulemper å stå på prednisolon i betydelige doser over lang tid. Mm. Og da var det ekstremt spennende sesjon eh, i går eh, som gikk på nye behandlingsmuligheter ved denne tilstanden. Mm. Eh, man diskuterte det som heter IL-6-blokker, det er en sånn cytokinblokker. Det er en medicin som går inn og liksom klipper over noen av kommunikasjonstrådene i immunsystemet slik at man ikke lager betennelse
0: like effektivt. Tänk att du klarar att förklara detta på ett mode så jag faktiskt förstår det. Jag har läst. Men... <laughs> jag har läst den där beteendena bara Va, ja, vad jag menar när du snackar om wow, kul, så ja. kul.
1: Och det betyder att du du har liksom dämpat väldigt symptomena vid bland annat polymyalgia. Ska jag fortsamma se si att IL-6-hämmare, de brukar vi allreade vid reumatoid artrit och vid någon andra filsande. Mm. Men att det kan brukas, att det kan hjälpa folk med, med PM er superinteressant. Ja. Og, og det man dis diskuterte heftig på denne sesjonen, det var når skal man liksom begynne med IL-6-hemmel til folk som har polimelagia og denne kjempecellartriten eller ja. eh, relaterte litt mer alvorlig utgaven da, av APMR? Skal man begynne med det i en gang? Ja. Skal man vente til folk som har gått i årevis på prednisolon? Skal man finne en eller annen mellomting? Ja. Det var en så interessant diskusjon. Og det jeg satt igjennom er at her det ikke helt någon fasit. Vi vet liksom ikke helt som fagmiljø. Er det lurt å begynne med det med en gang, eller ska vi prøve først med prinsulon? Men det som er helt sikkert er at nå kommer det en behandlingsmulighet for denne gruppa som ikke helt har vært i stedet før, som jeg tror hjelper mange. Og
0: IL-6-hemmer liksom flytter seg litt fram i kuen, da, kan du se si. Behandlingsmuligheter. Så rett og slett, men, tror du det folk vet om det hjemme i Norge nå, eller er dette noe som har, liksom, hvordan skal...
1: Jeg tror mange reumatologer vet om att i kan sekshemmer brukes særlig ved temporalisartrit, som altså er en mer sånn komplisert... Ja, det som går på hodet. Ja, det som går på hodet Jag tidligmaterien. Ja. tror ikke det så känt att det har effekt ved polymyalgia, och uh, jag tror uh, det er noe som mange vil dra av oss norske som er her, ja. så er det en ting du liksom tar med bagasjen hjem da, ja. til vårt fagmiljø, at oi dere, dette nå må vi funker. være litt mer oppmerksom på at dette er noe vi kan bruke i større grader før, ja. og det er en stor pasientgruppe Anna, og det er en pasientgruppe som øh, av og til har strevd litt med hjelpe så, så det er litt sånn morsomt da, og
0: inspirerende og rett og slett litt stas At, så kult, for, for et gjennombrudd det er jo det ja. det er, det er jo et gjennombrudd en, en pasientgruppe hvor man ikke har hatt så mye kjempespennende
1: så det er jo som sagt nu jeg virkelig tar med hjemme i, i, i kofferten siden vi snakker om si, gamle legemidler med ny bruk ja. kan jeg si noe mer om det? ja, 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 ja. Vi har jo, alt er spennende. De som, har, de som har urinsyre er viktig, nemlig. Ja, Bodagra. Uh, mange der kjenner til legemiddel som heter kolkjesin, og det er godt og gammelt. Altså, ja, det det har vi hatt fra altså, tidens morgen. Ja. Uh, og det er billig, og det er enkelt, og noe bivirkninger er det, men det er liksom god gammeldagsmedicin. Ikke ja. noe biologisk eller fancy, i det hele tatt. Ja. Og i Norge i dag så bruker man det hovedsakelig ved urinsyrikt. Så sa jeg se sted at jeg var på denne spennende sesjonen med amerikanske legemiddelverket. Mm. Og en av, en av de tingene de fortalte på den sesjonen var at kolkisil, som vi altså kjenner som urinsyriktbehandling, det får nå indikasjonen som det heter, altså legemiddelverket her i USA sier at nå kan man begynne å bruke det legemiddelet hos pasienter, som ikke har noen reumatiske sykdom, ikke What? har urinsikler, ikke har noen reumatiske sykdom, men som har en betydelig forhøyet risiko for hjertekarsykdom. Yes! Fordi korsisin i studier er vist å dimpe risikoen for atrosklerotiske sykdom. Oi! Og, og det er noe som, ha. når det gjelder mange flere patientgrupper enn de med reumatiske sykdom, ja. det er så
0: spennende likevel. Ja, og med komorbiditet og sånn? Nettopp! Så... Det
1: så for de som har urinsrykt, eller der hvor det er liksom aktuelt å bruke koptisin, så tror jeg nok at vi vil få enda lavere terskel for å velge det medikamentet. Mm. Og, og det at det er godt, gammelt og billig er jo nærmeningen ulempe. Ja, for det, da
0: vet man jo litt me, eller mye mer om tryggheten ja. ikke sant? når det ikke er noe nytt.
1: Mm.
0: For, var, ikke det, var det kokshemmer eller noe sånt, hvor man ja. først gikk ut stort og trodde at nå, nå har vi liksom løsningen ja. Eureka, og så viste det seg at det var noen risikoer man ikke visste om? Eller? Helt riktig, Anna. For det husker bare som fra pasient som da ikke var satt på det enda. Ja att det, det var det var lite Det är lite
1: skrämmande och det är nog man som liksom ska huska på både som patient och som lege när det kommer helt nya läkemedel på marknaden så är det nästan utan undantag att så är det lite såna å halleluja nu har vi nog sånt vi bra och det har ingen biverkningar.
0: De det är för gott att vara så. Det är för
1: år det går så kommer gärna biverkningarna till syn å ja, det var lite såna ja, okej, okay, det var ett plynderehäft du nämner coxhemmerna, de blev lagd för att vara snille mot en följsam mage. Inte sant för vi
0: fick så mycket biverkningar av aspirin och de stinger som vi tog Akkurat. i på för, ja? Mhm. Så
1: snille mot magen, Men det man ikke helt där skönt i starten, det var att de, de nog också ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och det ja. var något som kom fram efter någon år med kliniskt bruk. Ja. Så det har stora fördelar och brukar mediciner som vi liksom känner ut och in har ha klinisk erfaring med
0: mm. Absolutt, ja. for det da vet man hvilke risikoer som er Men altså, legemidler som brukes nytt og, nytt og skummelt og gammelt og, og trygt men kanskje bivirkninger Hva skjer med covid? Ja, ikke sant? de siste årene så har covid
1: vært en veldig viktig post på kongressprogrammet Fordi det har vært veldig stor bekymring for om folk med rematisk sykdom og som bruker immunsupprimerende legemidler blir alvorlig syke, ikke sant? Mhm nå er de aller fleste godt vaksinert ja. med minst tre doser, ja. og de har en helt sånn vidunderlig beskyttende effekt som vi bare skal være kjempeglade for. Og veldig mange har også hatt minst en runde, kanskje flere med covid-19, ja. og har tålt det bra dit de er vaksinert i tillegg. Ja. Men fortsatt så er covid-19 et tema på også denne kongressen her. Ja. Selv har vi jo med da tre presentasjoner fra Norge på, på dette. Og vi lurer litt på flere ting. Vi lurer for eksempel på, er det, er det noe sånn at alle skal ha en opptriskingslose hvert år? Er det nødvendig? Er det trygt? Mm. Og... Eh, og hva er nytten av å stadig ha oppdaterte vaksiner som liksom prøver å rette sig mer mot de aktuelle virusvariantene som sirkulerer nå? Og eh, våre egne resultater viser at eh, heldigvis eh, også de som står på den aller tyngste immundempende eh, behandlingen med retuximab eh, hos oss, der evner immunsystemet liksom, å, å, å lære og huske av vaksiner og gjennomgått uh, infeksjon. Uh, vi ser også at det blir en... Altså, når det går et år, så, så faller beskyttene av ja. antistoffene litt. Ja. Den andre halvdelen av immunsystemet, det vi kaller T-celler, den beskyttelsen den holder seg mye bedre, ja. og er nok en sånn grundemanning i forsvaret vårt. Ja. Uh, så vi vi lærer fortsatt om hvor lang tid kan det kan gå, uten at vi mister det immunologiske forsvaret vårt mot, mot ny infeksjon. Det forsker mm. vi fortsatt på. Mm. Og så er det et stort tema på den med covid-19, og det
0: er long covid, Anna. Ikke sant? Dette, ja. ja, det er så skummelt. Det er jo... Vi som har kronisk sykdom, ja. vi vet jo hvor jævlig det og nå banet jeg allikevel, vi vet jo hvor forferdelig det er. <laughs> sånn at det å se at det kommer nye, ikke sant, en, en ny pasientgruppe da, egentlig. Ja. Ja. Ja.
1: Og der var jeg på en susjon um, i, i foregårs som handlet mye om long covid. Og det som gjør forskningen på long covid så utrolig vanskelig, mm. det er at ingen greier å bli enig om hvordan man skal definere long covid. Ja, hva er
0: det? Hva er, hva er det?
1: Ikke sant? Ja. Og det blir liksom litt håpløst å forske på noe når alle forsker på litt ulike ting, om du skjønner ja. med meg Ja, nemlig. Så... Mm, eh, min diskusjonen på den sesjonen var, ja, hva er en fornuftig definisjon av long covid? Og mm. eh, så lærte vi også der at Verdens helseorganisasjon sammen med andre aktører jobber nå med å lage liksom, nye kriterier da, for ja. hva long covid er. Og det tror jeg vi hjelper på forskningen, og det tror jeg også vi hjelper de pasientene Absolutt. som har planget av long covid.
0: Absolutt, ja. Ja, for det, det, det er vanskelig å forske på noe som ikke er definert, og for, for pasientene så kommer det jo ikke noe behandling hvis det ikke blir forsket på. <laughs> Nei, ikke, ikke sant? Og det, det jeg ser i pasientkretser, da, for jeg har fulgt veldig mye med på long covid, så for det lignende på fibromyalgi og ja. ME, som er sykdomsgrupper, hvor det er liksom mye lidelse og lite løsning. Mm. Eh, og, og, og det jeg ser der er at folk gjør ganske rare alternative ting, som jeg kan kjenne meg igjen i som pasient, at sant, når ingenting ja. av de tradisjonelle virker, da er det ja, du er ganske mottagelig mot alle mulige rare ja. rare råd og det ser jeg og ser nå nå alle som liksom kommer inn med long covid da. Ja. Ja. Vi har snudd dem åt tre gånger och och kastat uh, blå alge till skudd över ja. ja. det är mycket rätt. man skönjer det ju av för man man de blir, blir det mister litt, helsa, de klarar inte jobba och de har ingen svar och de har ingen lösning. Så, ja, så bra att det man liksom närmar sig en definition för en definition vill ju hjälpa på att komma vidare med forskningen då. Ja,
1: jag hoppar det vi, vi vet ju lite om long covid bland norska reumatiker men vi diskuterade att vi som var här och vi Altså, hvis det nå forhåpentligvis kommer en tydeligere definisjon fra Verdens helseorganisasjon, kanskje kan vi i Nordvakkorten for eksempel være med å se litt på hva er forekomsten, hvor vanlig er det, hvordan, hvordan arter dette seg blant norske mm. Så vi får komme tilbake til det.
0: Så spennende. Da må jeg stille det, det viktige spørsmålet alltid på sånne kongresser.
1: Er det, er det noe nytt og spennende? Ja, det er stadig noe nytt og spennende, Anna. Det är det. Och slå mig igen och igen på en kongress som dette som möter liksom de som sitter varje dag og jobbar med patienter och har det täta nära goda patientkontakten, möter mänskliga det detta gäller. De möter basforskarna ja. som bor inne på laboratoriet. Ja, de är så nördiga.
0: omgås som
1: nu och piviter och går men, men her møtes de og kan snakke sammen. Og det er ikke alltid man snakker sammen språk. Nei. Men det er likevel utrolig nyttig og viktig med en sånn eh, møteplass. Og kommer dette med nye medikamenter inn. Fordi hvis man skjønner stadig litt mer av mekanismene til en sykdom, hva er det som gjør at folk blir syke med en gitt sykdom? Hvis man skjønner det, så er det også mye lettere å forstå Okej, okay, det er her jeg skal skyte». Det här så ska ja, jag det som har ja, ja, ja. gott stycker och hjälpa folk, så en eh um, en grupp mediciner som har fått mycket uppmärksamhet, det är det som heter Jakkemera. Ja, och Jakkemera är eh det är också og på matte
0: med mediciner där bara så sånn att folk... Ja, ja. och du Jakkemera.
1: Uh, uh, jak som vi har i Norge i dag, det er sån Seliance uh, och där Olumiant eh uh, och där Geselica. Um, det er, uh, og, og Rinnbok, det er de fire oppkjemmerne okay. ok vi har i Norge. Ja. Og så kommer det flere, som sånn du. Okay. Og de er litt annerledes, de liksom tviker litt, slik at de forhåpentligvis virker bedre, men har mindre bivirkninger i forhold til de fire vi har tilgjengelige i Norge i dag. Og nå var jeg akkurat, før vi, før vi møtte sammen, så var jeg så på det som heter late breaking posters altså postere med spesielt interessante resultater uh, uh. som derfor har fått lov å melde seg på etter at fikk helt deg godt ut og der var det 4-5 eh, slike arbeider som beskriver nye jakkhemmere ja. som er i tidlig utprøving altså. ja. NB, NB, det kan fortsatt ja, være at de ikke kommer prøving. på markedet men det er liksom litt godt å se da, vet du at, å, det pågår masse forskning på å finne enda bedre legemidler og det er på vei inn til pasientene våre og inn til oss som jobber på politikken ja. eh, og eh, jakkhemmere er tabletter
0: er det biologiske legemiddel? Nei, nei, det er ikke biologiske legemiddel. legemiddel. For det, jeg vet ikke engang hva det er. Nei, det, 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 det skjønner jeg så godt. Men R-a, eller hva bruker man? Ja, ja man, man bruker det
1: per nå på R-a, og, og man har også akkurat begynt å bruke det på spondlartitt og syresesartitt. Ja. Man bruker det også faktisk ved inflammatoriske tarmsykdommer som kron Oi, og ulcerøs kolitt, ja. og det får liksom stadig flere immunologiske sykdommer hvor hjertet man har blitt brukt. Ja. Nettopp ja. autoimmune. Og jakkhemmere, de er på en måte, de også handler om signalering, og det å sende et budskap til immunsystemets celler. Men jakkhemmerne, de virker inne i den enkelte cellen. Oi, de biologiske som vi snakket om i sted, der går liksom meldingene, budskapet går fra en celle til en annen, kanskje langt av gårde. Men jakkhemmerne, de hemmer signaleringen, de hemmer aktiveringen, Inne
0: i den enkelte cellen. Ah, Hemmer ikke liksom aktiveringen av immunforsvaret? Da, eller? Ja, av immunsystemet ja. celler. Ja. Sånn at den overaktive immunresponsen den dempes, den dempes ja. Akkurat. Åh, ja. nå klarte jeg å snakke nesten forsker. Ja, jeg har vært her så <laughs> ja. Det er glimten Så spennende. Ja,
1: uh, og uh, så er det masse man kan si om lakkehemmere. De er nemlig ikke fri for prønder heft og bivirkninger de heller det er jo det ingen er, av de som det ja. nei, det, er, det er bekymringer med dem også men da kommer vi
0: også tilbake til det at, å se at å, vi får mer å velge mellom mm. det er utrolig fint da. og også spesielt for det er vel ganske ofte at en patient har virkning av en medicin en period og så slutter det å virke og da ja. må man finne noe nytt så det at det utvikles nye ja. som man kan prøve kan være redningen det
1: er veldig bra mm. du, når du sier at av og til mister man effekt da ja. får jeg veldig lyst å nevne posteren til Marte Brun, ja. vår, vår stipendiat, okay. som også er her. Ja. Um, og hun har nemlig sett på kan man og bør man måle blodnivået av um, en biologisk medisin som heter infliximab, mm. og liksom følge med på den mm. for å passe på at folk har, at pasientene våre har tilstrekkelig høyt nivå, og ikke begynner å falle i, i medisinnivå. Mm. Og tanken er at du du ikke har medisin i blod, da har du ikke medisin som virker. Mm. Da er du i praksis uten medisin din. Mm. må du øke dosen, eller kanskje gjøre andre justeringer.
0: Mm.
1: Og så vet du kanskje at biologiske medisiner de er, jo, sant, de er spesielle. De, er, de lages i biologiske systemer. Så av og til lager kroppen motstoffen. Antisoff, det har jeg hørt om, nettopp. det har jeg lest om. Ja. O markus imposter handler flitt om dette da. Så det er en betydelig andel som du ja. som
0: lager slike motstoffer mot og da slutter medisinen å virke. Da slutter den å virke. Ja, det da försvinner den från cirkulationen. Du får liksom inte chansen till det. Nej, ja. så då tar du medicinen och får inget effekten resulterat. Det är en skikligt dålig deal alltså. Ja, det är dåligt. Du får biverkningarna, du måste ta medicinen. Nej, det är det, er ikke... det bra. Okej, okay, så vad kan man göra då? Jo,
1: man kan man kan göra två ting. Man kan eller man kan göra flere ting, men man kan måle patientens blodnivå og si at dette ser betryggende ut. Man kan måle og se har hun begynt å lage antistoffer mot tro? Vi, så, da kan man være opps på det. Man kan gjøre noen grep for å motvirke den antistoffdannelsen. Eh, og så vet vi at det å bruke metotreksat sammen med biologisk legemiddel, det motvirker den tendensen til å lage antistoffer mot det biologiske legemiddelet. Mm. Og så vet vi, takket være Martes arbeid blant annet, mm. at det å ta pauser fra biologiske medisiner, det er antakelig ikke så gunstig, altså. Nemlig. For da er det lettere for at immunsystemet liksom blir lite i snus, begynner å gjenkjenne den biologiske som noe fremmede og farlig som man ska reagere mot.
0: Så det, vet du hva, der må jeg nesten stoppe opp, altså for dette hører jeg så ofte fra pasientkretser. Det ja. er ja, men nå har jeg det så bra, da tar jeg en pause. Ja. pause. Det gjør ikke noe å slutte med den medisinen noen måneder, eller nå skal jeg ut og reise, eller nå skal ditt og datt. Så, så har man grunder til at man ønsker å ta en pause for medisin, man tror att det kommer til å fungere like bra hvis man begynner på igjen. Og nå har jo jeg vært med såpass mye i sånn dramatologikretser at jeg har hørt dette før, ja. at øh, ops, ops, hvis du ja. tar en pause, så er det risiko for at det ikke fungerer når du begynner igjen. Skru. Det er
1: her er litt forskjell på medisiner, altså. Ja. Så, sånn som tablettmedisiner og sånn, der, der er det mye greier, men disse biologiske som man tar som sprøyte eller intravenøst, skal man tenke sig skikkelig godt om ja. før man tar en pause. Ja. Och tillar man rött att ta en paus, men ja. men man ska verkligen ha en god grund. Och kanske höra lite mer av reumatologen sin eller reumatolog ja, sjuksköter att få ett råd.
0: Ikke bare slutte med det rör inte med medicin, det inte sant? Ja, det nei, det. Det. Det akkurat det. Ah, suck. mig var det väl jag kommer tillbaka till det föredraget från han eh, Caleb Mishod som som viste på mode ledig till fri i fri eh, frigöra uten ja. det, altså, det var en ja. skiklig väckare alltså. Og, og minne på jeg føler meg selv veldig heldig som gikk i remisjonen tidlig på en måte ja. og, og har vært der siden banket i alle bordene men, men en sånn påminnelse rett og slett om at dette er alvorlige sykdommer som man ikke, selv om du har en god periode så kan du dessverre ikke regne med at det er over
1: det er godt sagt Anna og vi bynt med man snakke lite om Arctic Revine og det å prøve trappen i og bort medisiner det klart. av og til går det men man skal liksom tenke seg godt om å veie for og imot før man eksperimenterer for mye.
0: Ja, absolutt. Og, og vite litt hva man, hva man gjør. Ja. Men da, jeg må jo si det er sjukt imponerende altså, som pasient å komme et sånt sted. Jeg har veldig mye jeg ikke skjønner, så nå er jeg utrolig takknemlig for at du tar tid ut av dagen din og forklarer for meg. For det, det, jeg, jeg går rundt her og, og, og får ikke med mig alt som skjer på det nivået. Men det jeg får med mig er at det er så mange tusenvis av mennesker her og jeg får jo inntrykk at det er liksom hundre tusenvis av mennesker rundt omkring i hele verden ja. som har dedikert livene sin ja. sine til å jobbe for å finne løsninger og finne behandling og finne ja, medisiner alt kan hjelpe å løse reumatikkergåten Tänk at vi er et så stort lag Anna, det är så fantastiskt gott sukt det, det du liksom för miljöt här alltså jag kan bara säga si jag älskar
1: henne för att så jag jag men jag känner syns där lite stark som lekå behandlare själv och komma in här och se så mange fantastiskt duktiga kollegor
0: engagerade folk
1: ja, ja. som gör lever och under för det här som gör så imponerande arbete som som driver oss vidare då och så skönar liksom av ja vi i lille Norge, vi er en del av et stort, globalt fellesskap som jobber mot samme gode mål. Det altså så godt, det er så inspirerende. Og man drar herfra litt sånn... Ja, med en ny gnist,
0: altså. Og jeg fikk litt sånn... Vi vil ikke kalle det mauretue, men det var litt grann hos oss, for det, man kommer liksom dra, dragende med sin lille poster, og jeg kom med min liksom, ti-minutter-presentasjon liksom, og det sitter 20 mennesker i rommet. Men jeg er med, liksom. Jeg er med. Ja. Ja. Man kommer og deler sin kunnskap. Liksom. Dette har vi gjort. Dette vil jeg dele med verden, liksom. Ja,
1: det, er sånn. ja, det, det følelsen du beskriver der, den synes jeg jeg kjenner så godt igjen. Anna. Jobbet så og den,
0: mange år med noen <laughs> Ja, men ja, det, er det er så, så værgifullt. Det,
1: det er så værgifullt. Merke den fellesskapsfølelsen og det at man lærer av hverandre. Mm. Og av og til så kan man jo lure på hvorfor skal man reise kloden rundt til San Diego, Kalifornien og gå på kongress. Jo, ikke sant. Og man skal jo tenke seg om, særlig i disse klimatider du, ja. hvor mye man reiser ja. men det å komme hit og få nye nettverk ja. den der sosiale kontakten og håndhilse på dine kolleger ja, og se
0: dem utenfor e-postboksen ja. det har jeg klart å få gjøre selv også det
1: er eh, veldig verdifullt, og det å stå ved sin poster og diskutere med de som kommer for å se på den, det blir en helt annen kontakt ja. og det er sånn utrolig mye lettere etterpå da å sende en mail eller ta en ja. telefon um, og initere samarbeid, initere ja. rett og slett et, et nettverk da ja
0: man hade inte klart att göra det her digitalt och så. Det är nog helt, ikje liksom, det, det blir ju 2D på något sätt, men det är bara något helt annat. Det är nog helt sant. Ja, menen verkligen att fysiske kongresser har uh, har sin plats på något att vi, vi trenger dem då. Ja. Och og kanske också för att motivera denna här maultun av ett världsomspännande miljö med med forskare och kliniker och patienter som alla tillsammans jobbar mot samma mål. Ja. För det där att hålla på i sin lille ja, för patienten att på i vardagen och göra så gott man kan liksom å mästra sin sjukdom och gå till legen och og gjør det legen sier og stole på at det er riktig å ta de medisinene ja. og så videre. Det det gir et boost da.
1: Det gir et boost. Det gir et, ja, det gir et veldig veldig boost og disse diskusjonene og disse fylldige møtene i korridoren over kaffekoppen ja. er så betydningsfullt. Det, det er det er en sånn at da skjer
0: det veldig mye altså. Ja, det gör det. Men, men du, jeg har aldrig varit på dette her før, sånn at, men det nærmeste jeg har vært på er jo Aular, och jeg har liksom inntrykk av at Aular er større, men så er det også liksom mer europeisk, ikke så globalt. Stemmer, stemmer det?
1: Ja, jeg syns det stemmer. Har, her har jeg ikke noe tall også, men jeg har liksom samme magefølelsen som du beskriver. Aular er større, men... Det kommer det nok enda fler fra Østeuropa, ehm, eh, Midtøsten. Ja. Eh, har passager är det nok mer amerikaner, mer suramerikaner och så? Och og asiater, og asiater. Og... Ja.
0: ja. Nei, jeg, jeg, jeg fikk med den der, ja, det er hel, her hele verden er, på ja, en måte. Ja. Og at Aular er Europa, og så noen fra resten av verden. Ja. Men det, det er veldig generelt da, jeg har ikke noe statistikk eller noe. Det er men... nok,
1: ja. Nei, det, du det finner jo folk fra Kina og Taiwan og Sør-Afrika på Aular også, men det er kanskje et tydeligere innslag
0: her på, på ASAIR. Ja. Men det er jo mange andre forskjeller også, det virker bedre organisert, vil jeg si, Aular. Ja. Og, og de er mye mer interesserte i å høre pasientene stemme for å... ja. Det er en kjempeforskjell, jeg tror det er helt riktig. Anna. De har en annen rolle, jævla, enn de har her. Her har de ikke pasientorganisasjoner, Guru, på samme måte som vi har hjemme. Vet du det, liksom det tilsvarende her er Arthritis Foundation, og det er en stiftelse som ble startet av leger. Det er ja. ikke en demokratisk pasientorganisasjon. De har ikke demokratiske pasientorganisasjoner. De, de har noen stiftelser og noen grupper, O så har de som liksom influenre og blogger som har Ki små Foundations med sin insatik hvor, mm. hvor de informerer og lære op på som det vilge mm. vilige personen av hæet dag. har ikke disse demokratiske starke patientinsasjoner med grupper som er vor patienterfaringen og liperssmetoodiker og eller som selvhjælp på mestringstoricentrum
1: det er litt interessant for våre lyttere å høre, tenker jeg. For igjen så, så tror jeg at vi i Norge lett tenker at Amerika har alt så stort og flott, og det kommer så mye lenger. Ikke her altså. Ikke på dette. Ikke på
0: alt. Og i hvert fall ikke på dette. Nei, de har bra hamburgere, men...
1: <laughs> Eller, ja. Nei, det er, det er nok helt riktig, det du sier der
0: interessant, og jeg tror vi tar veldig mye for gitt, ikke sant, jeg, som patient jeg tar for gitt, eller jeg har i hvert fall tidligere tatt for gitt at jeg kan dra på sykehus og få kjempebra behandling til jeg er på behandling, ikke sant for det, og jeg får for mye medisin og, sånn. og så kommer jeg hit og ser shit pom fritt ja är så heldig här som som får behandling och får för mycket behandling och får det liksom betalt genom skatten, ikring sånt. Här får folk regningar på millioner ja. av for för operationer, ikring. Ja, det är helt
1: det är det är helt sjukt på det med.
0: Ja, men ja, att ett et land det er jo crazy. Men altså, forskjeller er det virkelig. Nå, nå skal vi videre, for nå har jeg dratt deg ut av din spennende kongresshverdag her i, i, i nesten en time. Men tusen, tusen takk for at du tok deg tiden, Guru, til å dele all denne kunnskapen og oversette det til et språk som jeg forstår også. Anna, takk for at jeg
1: ble invitert. Dette har vært så morsomt og så spennende. Um jeg kommer gjerne en annen
0: gang du, var Neste jeg... episode, Aular <laughs> 2024, det må vi gjerne. få til Tusen, tusen takk, Guro Da løper vi videre, det vil si jeg triller Og du løper videre og lærer så mye vi kan For å ta med hjem til Norge Takk for noe, Anna I dag har vi hatt en annerledes episode Hvor Dr. Gurogol og jeg, Anna Frukserius Har gjemt oss i et hjørne På den fantastisk spennende kongressen ACR Og snakket om vad som skjer innen reumatologien og lyden er fikset av Podmaster.